0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. С большой радостью, друзья, сообщаю вам, что это действительно он, ветеринарный факультет. наши и ваши любимая передачи про хвостатых, мохнатых, любимых наших животных. Владимир Барановский зовут меня, напротив сидит Милай Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
1: Здравствуйте Владимир, здравствуйте уважаемые радиослушатели
0: Сегодня мы говорим с вами про поход к ветеринару И в том числе и про самый первый поход И вот на этом вопросе хотелось бы внимание заострить Какое оно первое посещение ветеринарной клиники? К чему нужно быть готовым хозяину? И как подготовить питомца?
1: Первое посещение имеет в виду щеночка или котенка, вы да, про это да, или да. вообще? Ну, все, по раз, все по-разному бывает. Ну как, что такое первое посещение? По большому счету, лучше позвонить и записаться, конечно, чтобы примерно уже, вот допустим, мне очень много людей звонят по телефону, говорят, мы хотим прийти на осмотр. Я говорю, ну какой возраст, что и как? Я, может быть, просто скажу, вам не надо пока приходить. Вот обработайтесь от, от mm. листов, потом приходите или, допустим, уже придете и прививочку сделаем, осмотр все, потому что с прививкой всегда сопровождается клинический осмотр может быть и идти нечего а вот если животное подобрали откуда-нибудь котенка или щенка, ну стоит прийти посмотреть на тот же лишай на блог, какие-то такие рекомендации получить от врача то есть первый поход он в принципе очень очень разный все зависит еще от цели что хотят люди, иногда люди просто приходят и говорят, вот щенок Мы хотим купить, посмотрите, соответствует ли он пародии и прочее каким-то параметрам, каким-то параметрам здоровья. Ну, вот так бывает первый поход. То есть, все очень по-разному. На самом деле,
0: вы сказали от глистов глистогонить. А это в любом случае нужно делать или только когда прививать несете животное, например? Ну, в принципе, вот
1: маленького щеночка или котенка это надо делать всегда. Независимо от того, рожден ли он дома, от мамы кошки, допустим, или подобран он в подвале, все равно это перед прививкой надо делать. Потому что есть такие паразиты, как но не нематоды. Они передаются внутриутробно, и щенок или котенок может их получить и лучше обработать. Тем более они могут доставлять много проблем, они иногда... В большом количестве заводятся в кишечнике, вызывают интоксикацию. Иногда даже дело доходит до разрыва кишечника. Я такие вещи тоже в своей практике встречал. То есть их очень много. Это, грубо говоря, клубок из проволоки. там Они такие жесткие, они могут разрывать кишечник. Поэтому мне как бы первый раз лучше обработать. Но обработка по большому счету там с 6 недель это уже ну, как бы нормально. То есть иногда даже из четырех недель Можно лучше 6 недель Если глисты выходят, обязательно повторно Обработать. Людям бояться не надо Людям они, в общем-то, не опасны Руки помыли, смыли все это Ничего опасного А потом уже на прививке И отблох также обрабатывать надо
0: Вячеслав Борисович, Юлия обращается К вам в WhatsApp, Спрашивает, можно ли купировать хвостики С паниелем в возрасте от двух до трех месяцев Хочет взять щенка, но после рождения Ему не купировали хвост
1: Да, Юля, можно купировать, но нужно иметь в виду, что это более серьезная операция, чем, скажем, это у щеночка пятидневного. Тут вот мы, допустим, как делаем, я как делаю, то есть небольшой общий наркоз, потом местную анестезию ему совершенно не больно, общий наркоз для того, чтобы просто как бы животное спало и не волновалось, и В общем-то, проводится операция, там уже надо кровь останавливать очень очень тщательно, то есть операция как бы такая уже серьезная. но делаем мы это, Это в общем-то, не редкость, и по лечебным показаниям часто делаем, допустим, при травмах каких-то или опухолях, иногда делаем это с косметической целью, так что вполне можно, да, Юля.
0: Вячеслав Борисович, продолжаем общение по нашей теме сегодняшней. И вот что делать, если животное занервничало, испугалось в клинике? Как быть в такой ситуации? Как его успокоить?
1: Ну, надо сказать, что большинство животных, конечно, нервничают. Особенно кошки, но ну и собаки. Хотя бывают такие индивидуумы, что собаки идут с удовольствием, бегут к нам. Мы их уже знаем, определенных пациентов. Они нас знают, бегут и без проблем. Вот, Ну, большинство, конечно, нервничают. Потому что все равно это определенная атмосфера, запахи и прочее. Никуда от этого не деться. Как успокоить? Ну, с собакой проще. Погладил, полоскал там и все нормально. С кошками, конечно, посложнее. Но опять кошек хорошо успокаивает. Делает их переноска, поэтому не надо доставать из переноски раньше времени и не надо тащить быстро, то есть надо аккуратненько извлекать кошку, чтобы она привыкла, а лучше вот оставить на столе, как я часто делаю, открыли переноску, пока разговариваем с владельцем, пока они рассказывают, то есть она а нас пока я собираю, кошка и сама выйдет зачастую, ну вот как бы такие методы. Для собак, конечно, великолепно подходят различные лакомства. Только надо понимать, что это должен быть не корм, который она ест, да в, в карман насыпать и идти еще. есть, печеньки Что-нибудь, вот сырочек, может быть, небольшое количество, там специальные лакомства в зоомагазинах. Да и в принципе, вот для своих я сыр бы что-нибудь такое сделал, им бы замечательно было бы. Даже кусочки колбасы, там она ей, им не навредит в таком количестве. И когда нервничает, собака давать и все. Все проще. Дали, успокоили. Для кошек, в принципе, также существует лакомство. но с кошками сложнее в этом плане проходит. Но ну, также какие-то лакомства подобрать, что любит кошка. Запахи даже. И то уже будет хорошо. Ну, или есть специальные пасты. Ну, вы вряд ли владельцы будете покупать, типа биофара и прочие пасты. Есть с запахами определенными, со вкусами. И животные иногда их лижут, нюхают, и и отвлекаются. Ну и вот какой-то разговор, общение с животным. Как правило, этого должно быть достаточно, чтобы животное успокоилось. А так все по-разному. Животные разные, как и мы с вами люди. Все разные.
0: Смотрите еще какие ситуации э, бывают э, Владелец привел животное уже на прием Встреча произошла с ветеринаром И животное проявляет агрессию По отношению к специалистам клиники Как вот из такой ситуации уходить, если не дается
1: Ну такие вещи бывают Бывают, но на самом деле Я считаю, что не так уж часто Как об этом даже думается С собаками, ну что, ну намордник Вот, люди должны Хорошо держать за шейник За поводок ну и мы завязываем мордашку Как правило, если у нас бечевки специальные на мы редко доверяем Мы завязываем морду Вот, в общем-то, и все Вся агрессия, весь контакт Потом уже осматриваем вот. Если же с кошками Ну тут, в общем-то, посложнее Но опять на намордники у нас Специальные сумки там для фиксации Ну куда деваться Все это надо как бы делать Поэтому вот применяем или лакомство даем какие-нибудь, может быть, паста зачастую животное отвлекается, иногда знаете кошку, иногда погладишь, видишь, что она не сильно агрессивная, ее в руки можно взять, погладишь, ну и уже более-менее все нормально, но у нас контакт налажен.
0: Вопрос пришел вайбер от Софии. Здравствуйте, у той той терьера пять лет выпадают зубы. Какие могут быть причины и что с этим делать?
1: Пять лет, не месяцев лет, я так понял, да? Ну лет. что, скорее всего зубной камень. Скорее всего зубной камень надо обязательно идти к ветеринарному стоматологу, показаться И мы, мы проводим так называемую сенацию ротовой полости То есть это непростая процедура Мы ультразвуком удаляем весь, весь зубной налет Камень обязательно с поддесневых карманов все удалить Если зубы совсем гнилые и не нежизнеспособные, мы их удаляем Нечего во рту гниль копить и в общем-то вот так вот иногда парадонтоз, иногда конечно реже бывает парадонтоз, но он опять связан с зубным камнем может быть еще какие-то проблемы ну, вот Но 95% это зубной камень и запускать его не нужно и нельзя его обязательно профилактировать а сейчас ну, записываться
0: Большое спасибо, Софья, за вопрос, и в особенности то, что он подходит к нашей сегодняшней теме тоже, потому что речь про клинику – это тоже момент отмечаем. Да, друзья, мы возвращаемся к вам вместе с Вячеславом Борисовичем. Расскажите, пожалуйста, что такое плановый осмотр и в какой последовательности он проходит?
1: Плановый осмотр – ну, интересный вопрос. Плановый осмотр, конечно, тот осмотр, который планирует совместно врач и владелец животного, да, Последовательность этого осмотра зависит от того вообще, для чего этот осмотр нужен и для чего его планируют. Ну, эм, скорее всего, это запись предварительная какая-то должна быть, может быть, предварительно. Вот я люблю, когда люди уже что-то обсудили, допустим, на Viber, на WhatsApp мне скинули какие-то снимки, фотографии, рентген-анализы. Я уже что-то человеку могу посоветовать, а могу и, эм, скажем так, ну, сразу пригласить на осмотр А бывает и такое, что я говорю, да вам не надо приходить Вот я вам вот это, это сделал, вот давайте вот это решите Потом позвоните, придете вот как-, как бы часто mm-hmm. так и бывает А бывает наоборот, вот вчера Щековского люди писали Вот говорят, ну помогите, чтобы ката лишний раз не тащить Я понимаю, что я без приема не обойдусь Ну вот что такое пл- плановый осмотр Все зависит от причин, для чего он нужен Ну, тот осмотр, который мы планируем, он является плановым
0: Давайте так скажем Угу. А, смотрите, есть же еще а, Назначаются различные анализы да, Которые нужно сдавать а Что предпринимать перед сдачей этих анализов?
1: Ну, перед дачей, допустим, биохимического анализа крови зачастую желательно не кормить несколько часов животное, чтобы не было хилезной сыворотки, чтобы ничего в этом анализе уже не препятствовало точности анализа. Хотя не всегда это нужно, допустим, сейчас много методик, вот у нас есть лаборатория биохимическая, зачастую не нужно животным приходить голодным некоторые анализы делаются строго натощак какие-то анализы допустим на гормоны делаем строго утром в определенной последовательности то есть Ну, как-то такая подготовка, особо ничего и не требуется, в общем-то, опять смотря для чего, мы анализы, наверное, в клинике делаем тысячу, в зависимости от того, какой анализ, и вот как бы такая подготовка, но зачастую, вот, это, чтобы сильно животное не переедало или совсем не кормить, ну, вода, наоборот, должна быть, не надо ограничивать животное водопои, ну, по сути, все, наверное, в общем.
0: Если боится животное, там вот привидишь шприца, скажем так, в кавычках, в оборок падает, как в этом случае быть? Но
1: знаете, оно не то, что боится при виде шприца, оно или боится вообще, или, или не боится. Потому что такое, чис, чисто вот на шприц животные мало реагируют, как, допустим, мы люди. Mm-hmm. Да, люди за допустим, да, пока шприц взяли, взяла, Медсестра, пока препарат набрала, человек уже в обморок упал. Животными такого, в общем-то, нет, они или, или боятся, или нет. Но ну, а что делать? Вот погладить, разговаривать с животным, лакомства какие-то давать. И все, и животное можно отвлечь И, в общем-то, и и не заметит, как и укол сделаем Сами по себе уколы, если нормально доктор делает А зачастую многие это умеют Все проходит для животного совершенно безболезненно А вот именно вот такая вот подготовка Ну не надо трясти, сильно держать, может быть, без надобности Но опять все индивидуально Ну общие такие рекомендации
0: А правда ли вот, если хозяин нервничает сам Животное улавливает какие-то вибрации, перехватывает эмоции от хозяина.
1: Конечно, еще как, если если хозяина чаще хозяйка, что уж говорить, начинает нервничать, плакать или еще что-то животному сразу все это передается. Собаки, допустим, очень сильно реагируют, кошки тоже, может быть, не менее сильно реагируют на эмоции владельца, но они зачастую все это в себе где-то там прячут и по кошке не совсем видно, а собаки часто, да, тут тут же тут же начинают куда-то жаться к ногам уйти пытаются и прочее. Да, в клинику это действительно очень хороший вопрос, Владимир клинику владелец должен идти с нормальным настроем, тогда и с животным будет все проще. Как и с детьми, наверное, да, попробуют, ну, да. веди ребенка, если ты там нервничаешь, сам весь там трясешься. Да это беда. А если нормально объяснишь ребенку, как это все происходит и прочее, да ни почем. Мы вот с маленьким там и кровь брали и прочее, и все ни почем было. Ну, ее надо научить рассказать и самому не дергаться. Все замечательно.
0: Ветеринарный факультет. Вячеслав Борисович, у нас с вами здесь уникальный есть сообщение потому что это новость в дорогу одновременно и одновременно наши передачи сообщения здравствуйте уважаемая редакция на нолгинском тракте бегает маленький красный поросенок никто поймать его не может чем можно его поймать приманить возможно он сбежал на прошлой неделе с постола вот его раньше еще видели
1: Ну, приманить его никак нельзя, поросенок не подойдет. Можно, конечно, какую-нибудь еду разложить, но это все долго и прочее. Так просто, как собачку и кошечку поросенка не приманишь. Как ловить? Ну, несколько человек... Желательно какую-нибудь сеть, может быть, большую, типа валитбольной сети или вот что-то такое Или хотя бы, может быть, большие просто ну, это как-то накинуть Ну, если сеть вот найти, это идеальный вариант, бежать, потому что так поросенка поймать очень тяжело Вот бежать за ним как-то и... Попробовать догнать да, накинуть сеть, догнать-то это его можно, но когда начинаешь наклоняться к нему, он же убегает mm. Вот это очень сложно сделать а красный, ну, вот, бедный, может быть, на солнце обгорел. Даже не знаю, может, он из каких-нибудь дюрков, то есть он такой как бы, а может быть, красный из-за того, что об- обгорел. Ну, вот, попробуйте поймать, или поймаете легонечко в тень куда-нибудь, ну, может быть, водичкой охладите. Ну, да, жалко поросеночка.
0: Также есть у нас вопрос от Марии, рассказывает она про кота про своему, которому 10 лет, и сделали ему, значит, комфортабельную кровать из коробки, постелили туда всякого интересного, постелька Мария это называет, и говорит, что кот вот, ну, ни в какую не хочет внутри сидеть, и что делать, не могут понять, в чем дело, почему ему не нравится там, что-то беспокоит.
1: Ну, может, ничего не беспокоит. Знаете, вот то, что нравится нам, не обязательно должно нравиться вашему коту. Поэтому вот весь вопрос, по большому счету, в этом. Если он раньше лежал в этой кроватке, лежал, а сейчас не хочет, ну, кошки, они привереды, ему надоело, ему надо какое-то новое место. А если он совсем не лежал, ну, тут... Ну, что-то не нравится. Попробуйте в другое место поставить. Может быть, бортики не нравятся. Может, ему он не совсем вмещается. Может быть, когда он туда идет, наступает на бортик коробки. И она там как-то задвигается, этот бортик, и ему доставляет дискомфорт. Возьмите, обрежьте края коробки просто. Зачем ему высокие края? Совсем, может быть, и не обязательно. Или обрежьте с одного края сначала, допустим, с длинного, да, с длинного бока Посмотрите, то есть получается полукоробка такая, а потом еще с одного. Может быть, вот это ему такая кошелка будет? Она доставит ему удовольствие. Экспериментируйте, кошки-привереды.
0: Делаем комфортное жилье и еще более комфортным. Выбираем да, бортики да, да. Вячеслав Борисович, если планируется хирургическое вмешательство операция, какая подготовка здесь нужна, питомцу?
1: Все зависит, конечно, от операции Разные операции по-разному Я стараюсь с людьми всегда обговаривать эти вещи подготовка даже не только от операции Зависит от того, какая это операция И подготовка разная может быть Но еще и от состояния животного От возраста животного От многих-многих причин На самом деле это хирург определяет И с хирургом надо обязательно все это обсуждать Но вот общие рекомендации Это так называемый общий анализ крови Или гематологический анализ То есть на содержание ретроцитов, лейкоцитов там тромбоциты, это очень важно Потом биохимия, так называемая Биохимия крови, биохимический анализ Ну, это так называемый набор При анестетику, тут у нас, как правило Из шести э, компонентов Это глюкоза, это там Печеночные ферменты, почечные И кардиолог у нас, вот, допустим, обязательно мы делаем УЗИ сердца. Для этого есть специальный УЗИ с, с кардиодатчиком, с кардиопрограммой. То есть это все такая не недешевая, непростая вещь, но она очень важна. И для некоторых животных крайне важна. Допустим, это кошки британцы, это мейкуны кошки, uh-huh. это породы собак некоторые, маленькие, типа юкширский терьер там. Ну вот, все миники, по сути, вот они большего внимания требуют. Хотя всем вот это надо. То есть вот эта триада, то есть гем кардиолог, по сути, это обязательно... Но Иногда не делаем, конечно, иногда люди отказываются, Ну, вот это надо. А дальше от состояния и от того, какая операция. Она, подготовка может вообще никакая быть, а может быть долгая. Но опять перед операцией нежелательно кормить. При этом я вот не советую, когда к нам приходит, чтобы совершенно голодное животное было. Нет, чуть-чуть можно поесть за несколько часов до операции там. Там 10-15% нормы дать, то есть, чтобы животное не совсем голодное было. Наш наркоз лично это допускает, никакой рвот у нас практически не бывает. Но когда она кормит сильно, да, это проблема и для животного, и для нас. Тогда и анестезиологу горе, и хирургу горе. То есть, ну вот, по сути, четыре вещи. Ну и перед операцией, перед самой не надо поить. Ну и когда уже пришли в клинику, вот приходите, ну, выгулить надо собачку, там. Чтобы она сходила по-большому, по-маленькому Ну, кошек, ну, там не выгулишь, конечно Ну, желать чтобы дома они там как-то лоток свои дела сделали
0: Следующий вопрос пришел нам в WhatsApp Не представились вот, к сожалению Однако вопрос в продолжении разговора про зубной камень у собак Могут ли Дентостики заменить чистку зубов собакам маленьких пород?
1: Иногда могут Если особенно камень на начальном этапе Только-только образуется По сути еще не камень, а а налет желтый пищевой Да, могут заменить И дентостики зачастую ну, используются хорошо Это неплохое изобретение человечества Если не помогают, ну надо чистить ну зубной налет желательно снимать в начале, когда он еще мягкий, когда пока он еще, в не да, пока он не превратился в камень. Но ну, следить. Ну вот видите, мы сейчас уже и сегодня поговорили на этой передаче следить за зубами, за камнем. Архиважно у животных. У них кариса почти не бывает. Я уже много раз на этой передаче говорил. Но ну, камень это их бич.
0: Еще один вопрос от Аркадия к нам прилетел Аркадий интересуется о собаках шиперки или пассенджи Хочет, я как понял вот из сообщения, что он для квартиры рассматривает Прихотливы или как здоровье, привлекают своим небольшим размером, относительной редкостью И вроде как пишут, что обе собачки относительно умные
1: Ну, собачки действительно редкие, наверное, это и привлекает вас ну, что сказать на, по поводу шиперки В принципе, это ведь пастушья собака Там очень много шерсти у нее Ее надо очень интенсивно выгуливать А пастушьи собаки, в принципе, умные И они действительно очень хорошим интеллектом обладают Но вот для квартиры ну, Если вы ей обеспечите большой эмоцион Чтобы она много бегала То, в общем-то, в принципе, и Ну, неплохо, неплохо. Пастушьи собаки, колли пастушьи собаки там есть, да, они они живут в доме, то есть в квартире многие живут. А насчет э, бассенджи, ну, в общем-то, эта собака компаньон считалось, что эта собака когда-то была или выведена для, как компаньон для египетских фараонов. То есть эта собачка, она такая, по большому счету, действительно для квартиры. Для, она тоже любит погулять, ей надо час в день, а то и два точно погулять. Она очень активная, но шерсть короткая, в общем-то практически без запаха. Никакого специального ухода не требуется, то есть для квартиры да. Ну и уникум в том, что эти собаки, в общем-то, не лают. Они издают рычащие звуки, но они, они не лают. Ну, может быть, это большой плюс для ну, многоэтажного дома, потому что бывают проблемы, что собаки лают, когда одни остаются. Да, ну, у них хорошие собаки, такие редкие, но она тоже, Бассенджер, она очень умная, сообразительная собачка. Хорошая.
0: Спасибо, Вячеслав Борисович. Давайте подытожим. У нас время уже постепенно начинает заканчиваться. Почему не стоит бояться ветеринаров и откладывать визит в клинику?
1: Ну, а что ветеринаров боятся? Мы не звери, никого не, не кусаем. Мы ветеринары довольно доброжелательные люди. Я вообще считаю, что ветеринария – это самая гуманная специальность. Вот сейчас студентам, я говорю, вот у нас прошел очередной выпуск, очередные госэкзамены, я это говорю, ребята, самая гуманная специальность. Поэтому что нас боятся? А... Почему не стоит откладывать визиты в клинику? Ну, многие вещи запущенные, они тяжело лечатся или не лечатся совсем. То есть некоторые вещи можно очень просто сделать и помочь животному. Но когда это запущенный случай, это беда. Ну, вот я вчера, допустим, имплант там доставал после операции перелома. Но ну, я людям говорил, придите через месяц. Они пришли там через полгода. Ну, я замучился, собака лишний раз у наркозе была. Ну, вот стоит откладывать визит к ветеринару? Конечно, нет. Ну и некоторые вещи, диспансеризация, ветеринарию никто не отменял. Это очень правильная, хорошая вещь. Особенно кошкам после 6-8 лет надо обязательно почки смотреть. Каким-то кошкам, британцам, тем же сердцем досмотреть обязательно, хотя бы с котенком прийти к кардиологу, чтобы потом не получилось так, что вы приходите домой, а увы, ах, котик умер, люди говорят, как так, он уж он нас провожал, мы ушли на работу, он был веселый, ну вот синдром внезапной смерти, эти вещи надо было просто смотреть и в общем-то лечить, и все было бы хорошо, поэтому да, надо ходить как нам, как к врачам надо ходить, так ходить надо к ветеринарам. И заниматься самолечением Ну не стоит, потому что мы многое умеем, многое знаем и назначаем. Зачастую то, что нужно и то, что правильно. Люди иногда круг ядовы пройдут, сколько уколов проделают животному, сколько купят препаратов. Препараты ведь не дешевые сейчас, все очень сложно. А в итоге приходит, а человеку говоришь, вы все делали не так, это все делать не нужно было. Или... Нужно было делать всего одну манипуляцию, грубо говоря, которая там минуту длится mm. и может быть стоит 3 копейки. Там какой-то дешевейший препарат. А люди таких навернули, такие цены. Ну вот не стоит со самолечить не надо нас бояться.
0: Друзья, Милаев Вячеслав Борисович отвечал сегодня на ваши вопросы, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Здесь с вами на связи был Владимир Барановский, а вместе мы ветеринарный факультет. До следующей недели, услышимся.
1: До свидания, Владимир, до свидания, уважаемые радиослушатели, здоровья вам и вашим питомцам.